0: Ahoj, zajímáš se o naturální turistiku, zpravování, nebo třeba závodění? No tak to si na správném místě? Nasad si sluchátka, uprav si hlasitost a připrav se, protože my jsme Nature Warriors. Ahoj, tak jsme zase zpátky. Doufám, že jste se těšili na další epizodu našeho podcastu Natural Warriors. Máme tady takovou Nechci říkat úplně novinku, ale dnešní epizodu budu natáčet sám, protože kvůli právě třeba koroně se nemůžeme s Lukášem vůbec domluvit, kdyby jsme novou epizodu natočili a popravdě vlastně během té korony tak mě se úplně nechtělo cestovat vlastně do Prahy a nemohli jsme pořád najít jakoby nějaký volný čas, kdyby jsme tu epizodu natočili a protože mě už bylo vlastně docela líto, že žádná epizoda dlouho nevyšla, a mě to nahrávání vlastně docela baví, tak jsem si říkal, že zkusím jednu epizodu natočit sám, aby jsme viděli, jaký to bude mít vlastně ohlas a ta epizoda byla vydaná co nejdřív. My máme teďko dobu, dá se říct, takovou postkoronovou, protože ty opatření už nejsou tak velký, jaký byly třeba před měsícem. V dobu, vlastně, kdy natáčíme podcast, tak už jsou otevřený i fitka. Tím pádem my už se můžeme začít pomaličku vracet. Na tohle téma jsem se vlastně rozhodl natočit dnešní podcast, protože vlastně jsme byli dva měsíce doma, to znamená, že jsme si možná trochu odvykli na to cvičení se závažím, pokud jste samozřejmě neměli to štěstí, že jste nějaký závaží měli doma, já jsem ho třeba neměl, tak by možná měly nastat nějaký změny v našem tréninku, protože není úplně vhodný se vracet na ten stejný objem práce, intenzitu práce, kterou jsme vlastně absolvovali předtím. Ale než se dostanu úplně k tomu topiku, vlastně, o kterém chci dneska mluvit, tak bych jenom rád podal nějaký update o tom, vlastně, co se za poslední 2-3 měsíce stalo, protože si myslím, že jak jsme se neslyšeli, tak se toho dost změnilo a myslím si, že by vás to třeba mohlo zajímat. Vlastně v době ještě před koronou, kdy jsme vlastně s Lukášem aktivně natáčeli podcasty, tak jsme vlastně zmiňovali to, že se chystáme na závody. Ty, nicméně, právě kvůli koroně byly zrušeny, takže. Ani já, ani Lukáš se vlastně na závody nechystáme a já teda toho vlastně ani moc nelituju, protože mě se tam úplně upřímně nechtělo a už tak nějak ty závody nevnímám jako něco, co bych chtěl dělat, protože už jsem si vlastně tou závodní přípravou jednou prošel a nevidím v tom takový to, to ovoce, který vlastně člověk chce sebrat na konci té cesty, protože člověk vlastně... Nechci říkat, že trpí, ale není to úplně nejpříjemnější období jeho života. A dělá to v podstatě, pokud, nebo vždycky byste to měli dělat pro sebe, ale výsledek je takový, že vy si pak jdete na pět minut stoupnout na pódium v trenkách, kdy na vás čumí další chlapy a vlastně oni vás hodnotí dle toho, jak vypadáte. Což je jako velmi že, subjektivní, protože každý má nějaký ty měřítka nastavený podle sebe, a nemusíte být tak vždycky spokojený s tím výsledkem, kterýho se vám vlastně dostane. A protože já ve svém životě dělám jako spoustu jiných věcí, než jenom fitko a práci a potřebuji mít vlastně energii i na jiné věci, tak se mi úplně upřímně vlastně do té přípravy ani tolik nechtělo a to, že vlastně nastala doba koronová, mi teda úplně nevadilo. Neříkám, že bych závody nechtěl znovu zkusit a rozhodně je zkusit chci, protože za tu dobu, co jsem závodil naposled, jsem získal spoustu nových zkušeností a znalostí ohledně vlastně závodní přípravy, takže už teď vím, že ta příprava by vypadala úplně jinak, než vlastně před dvouma rokama. A když tak teď koukám na ten kalendář, tak bych řekl, že jsou to opravdu přesně dva roky, kdy jsem byl na závodech. Možná o jeden den to nechci kecat úplně. Každopádně je doba předkoronová. Doba během korony, kdy vlastně uzavřeli fitka, tak já jsem se přesunul zpátky vlastně k sobě na zahradu, kde vlastně mám připravenou hrazdu protože já vlastně předtím, než jsem začal cvičit ve fitku, tak jsem cvičil s vlastní vahou, tudíž mám vlastně na zahradě připravený takový malý hřišťátko, vrátil jsem se teda tam a hodně jsem začal improvizovat vlastně se cvičením s nějakým jakoby extra přidaným závažím. Kdo mě vlastně sleduje na Instagramu, tak mohl občas vidět to, že jsem zvedal vlastně dřevěný židle, různé těžké tyče Motor od auta, gumy od auta, prostě různé věci, které mi zrovna přišly pod ruku a mě zrovna napadlo, co jsem s tím mohl dělat. <laughs> Nebo třeba, což byl vlastně asi úplně nejzábavnější, máme na zahradě hromadu Euro, europalet. Tak jsem si je třeba přivázal za pás, tahal jsem je za sebou, běhal do kopce, což musím říct, že byl fakt jako dobrý záhul třeba na stehna. A zase jsem si vlastně vyzkoušel něco jiného a vlastně mi to docela hrozně bavilo. Mimo to, tak vlastně se udělal i hezký počasí, že jo? tak jsem začal zase víc aktivně jezdit na kole, s tím, že minulý rok jsem teda najezdil kolem 3000 kilometrů a tenhle rok bych chtěl najezdit aspoň 3, tři, tři a půl tisíce, ideálně 4. Je to jenom takový můj prostě osobní cíl, protože mi to přijde jako hej, proč ne, můžu jezdit do práce, tak to prostě trošku hecné, máte trošku sranda, že jo. A v tuhle chvíli mám najezděno už 400-500 kilometrů, takže si myslím, že bych to letos třeba i mohl dát, ale kdo ví. V době vlastně v uvozovkách po koronové, Řekněme tomu tak, kdy vlastně otevřeli fitka, tak já jsem tam první týden vlastně vůbec nechodil, protože um, jsem vlastně opovrhoval těmi nařízeními, které jsme měli ve fitku dodržovat a měl jsem prostě strach z toho, že s rouškou vlastně neodjedete, těžký trénink tak, jak byste ho vlastně asi měli. Takže jsem se tomu první týden stranil, Nicméně mě to prostě nedalo a pak jako po tom týdnu jsem tam stejně přišel, A bych řekl pravdu, tak ty nařízení nikdo jako moc nedodržoval. Jo, jako rouška se nosila, o tom žádná, ale prostě neviděl jsem nikoho, kdo by jel těžký dřepy s rouškou, prostě to tak nebylo, což mě vlastně docela potěšilo a já jsem se tak mohl v klidu navrátit vlastně na tréninky do fitka. Um, první dva týdny vlastně jsem trénoval uh, ten ensance trénink, který jsem zmiňoval vlastně v podcastu, kdy jsme se bavili o tréninku, nicméně uh, jsem tak nějak vlastně chtěl využít toho, že uh, vlastně byl takový ten reset v podobě koronaviru, takže jsem se rozhodl, že se vrátím vlastně k hypertrofickému tréninku, který tady nechci popisovat, protože by to asi zabralo celou epizodu, nicméně jsem jenom tak jako chtěl podat aktualizaci, že už teď necvičím primárně silově, ale vlastně hypertroficky. S tím, že vlastně teda každý den, nebo snažím se každý den jezdit do práce na kole, Což znamená, že pokud ten daný den zrovna neprší, nebo jo, opravdu nespěchám, tak si dám plus minus ještě třeba 25 km na kole. K tomu pětkrát týdně trénink a máme docela slušně, slušně dobré aktivity. Nepočítaje ty další aktivity, které dělám vlastně mimo, mimo fitko a práci. No ale pojďme teď k tématu, o kterém tady chci mluvit. A to je vlastně to, jak se vrátit do fitka, vlastně. Po době koronavirové, tedy po dvou měsících bez cvičení. Tahle epizoda bude primárně zaměřená na ty, kteří nemohli cvičit vlastně s přidaným závažím a tedy neměli ten luxus toho, že mohli doma prostě si vzít činky a cvičit s nima. Situace je teď taková, že ve fitness centrech jsou omezený počty lidí, kteří by tam měli chodit, Nicméně si myslím, že pokud máte nějak rozumně velký fitness centrum, tak se asi nestane, že by vás tam zrovna nevpustili a že byste čekali venku ve frontě, než prostě někdo docvičí a půjde ven. Takže toho bych se asi vůbec nebál. Teď už se roušky nosit nemusí, je to aktualizovaný a roušky musíte mít pouze při vstupu, ale během cvičení už roušky mít nemusíte. Nicméně musíte udržovat dvoumetrový odstup od ostatních. Což může být v některých případech vlastně dost nepříjemný, protože pokud cvičíte těžký cviky a potřebujete spotera, který vás bude jistit, tak by v tom mohl být problém. Nicméně si myslím, že pokud opravdu potřebujete spotnout, tak prostě tam vždycky najdete někoho, kdo to udělá. Nechci vás tady napádat k tomu, abyste porušovali nařízení a pravidla, ale co si budem povídat, prostě to cvičení nám chybí a myslím si, že Pár vteřin, kde nás někdo, někdo spotne, tak jsme uh, se asi neměli bát nákazy, nehledě na to, že v případě, že se necítíme dobře, tak bychom asi vůbec jako neměli chodit cvičit. Že? Jediný problém, který vlastně teď já v, během cvičení ve fitku vidím, je ten, že uh, vlastně nejsou otevřený šatny a sprchy, což může být problém zase pro pár lidí. Uh, pokud samozřejmě bydlíte v blízkosti fitka, tak vám to asi nevadí, stačí se doma prostě převlíknout, skočit do fitka a zase odejít. Ale pokud třeba dojíždíte z větší dálky, jako třeba já, tak už to pro vás může být trošku nepříjemnější. Já on třeba ten luxus v tom, že se můžu chodit vysprchovat vlastně k nám do skladu, takže si vždycky odcvičím trénink, pak jdu do skladu, tam se vysprchuju a vrátím se do kanceláře. Ale pokud ten luxus nemáte, tak to pro vás může být trošku nepříjemný. Problém v absenci šaten asi úplně nevidím. Člověk, když prostě přijde převlečený rovnou do, do cvičebního, tak tam asi není žádný jako vyloženě problém. Nicméně se i tady dočkáme změny a vlastně od příštího pondělí, což je 25.5. už by vlastně ve fitkách měly být otevřený šatny, včetně vlastně sprch. Myslím si, že už se to zase všechno vrátí k normálu. Určitě tam budou nějaké opatření, ale už se budeme moc převlíkat i sprchovat ve fitku a upřímně se na to už jako fakt těším, protože jezdit po každý sešně ještě do skladu a pak zpátky do kanclu, no co si budeme povídat, není to nic moc dvakrát příjemného. A to asi k tomu, jak to teďka vypadá ve fitness centrech a já se dostávám vlastně úplně k tomu gro dnešní epizody a to je to vlastně, um, co můžeme očekávat po tak dlouhé době necvičení se závažím. Abych řekl pravdu, tak musíte očekávat to, že ztratíte svalovou hmotu i sílu. Bohužel je to tak, protože to tělo, že pokud jste cvičili aktivně, tak prostě jste dostávali pod nějaký stres. Ten stres to tělo vždycky nějakým způsobem rozbil a ono na to reagovalo tím, že se ho opraví a vybuduje větší svalovou hmotu. No protože mu ten tréninkový stres teď nedáváte, tak ono logicky bude atrofovat. Těch proměných, které vlastně ovlivňují to, kolik ztratíte svalové hmoty, je několik. Dá se to rozlišit časově, kdy pokud necvičíte, řekněme, jeden, dva týdny, tak se nic zásadního nestane. Jo, ne- nepřijdete prostě z ničeho nic o svalovou hmotu, což je vlastně i vědecky dokázaný. Ten zlom v tom čase přichází někdy kolem třetího týdne, kdy vlastně, když po třech týdnech nějaký aktivity ve fitku už pomaličku začínáte ztrácet svalovou hmotu i sílu. To je samozřejmě odstupňovaný tím, co vy jste vlastně dělali mimo to, že jste celý den v podstatě leželi v posteli. Představte si to tak, že pokud budete celý den ležet v posteli a jíst a nic jiného nedělat, tak budete tu svalovou hmotu a sílu ztrácet mnohem rychlejš než když budete třeba cvičit s vlastní vahou, nebo, pozor, se jenom obyčejně hýbat, dělat takový ty denní aktivity. V případě, že jste prostě během korony byli zavřený doma, ale chodili jste normálně do práce, prostě aktivně chodit do práce, ne, že vlezu do auta, odvezu se přes k- před kancelář, jdu schody, tam sedím 8 hodin, dojedu domů a sednu si k počítači. To není aktivní. Aktivně myslím to, že prostě jdu, nevím, 7-10 tisíc kroků denně, jdu se psem, jdu nakoupit, uklízím tady v prostě bordel v pokoji, kuchyni a td. To je aktivní životní styl a ten už jenom Tenhle pohyb, není to žádný dělání kliků a dřepů, tak i to vám pomůže udržet svalovou hmotu. Je to prostě lepší, než nedělat nic. Pak je tady samozřejmě ta úroveň toho, že cvičíte s vlastní vahou. Kdy vlastně pokud jste během korony cvičili s vlastní vahou, tak nejenom, že jste budovali funkční sílu, ale zároveň jste si udržovali svalovou hmotu i sílu, kterou používáte ve fitku není to asi dostatečný množství k tomu, abyste udrželi veškerou svalovou hmotu a už vůbec ne sílu, protože síla se přece jenom buduje tím, že zvedáte těžké věci a to s vlastní vahou asi úplně nezvládnete, ale dost to pomůže tomu, abyste vlastně žádnou svalovou hmotu nestratili. No a pak vlastně se dostáváme k té poslední úrovni a to je vlastně, dá se říct cvičení se závažím mimo fitness centra, takže pokud jste měli ten luxus v tom, že máte doma, já nevím, squatrack a benchovou lavici, tak jste prostě vlastně mohli cvičit úplně v klidu, že jo, a pravděpodobně jste o žádný svaly ani sílu nepřišli. Co vlastně ještě hodně ovlivňuje to, kolik vlastně ztratíte té svalové hmoty během té doby, co jste nechodili do fitka, tak to je samozřejmě caloric intake, to znamená to vlastně kolik přijmete kalorií během dne, Kdy vlastně čím méně jich přijmete, tím větší máte tendenci ztrácet svalovou hmotu. Není to samozřejmě jenom o kaloriích, je to z větší části taky o proteinu, protože v případě, že byste jedli hodně kalorií, ale málo proteinu, nebo bílkovin, abych byl konkrétní, tak stejně o to svalovou hmotu přijdete. Jsou normálně vědecké studie, které vlastně dokazují, že v případě, že jste jedli tak, jak doporučuju normálně, teda 1,6 až 2,2 gramu na kilogram bílkoviny, tak byste měli mít nejmenší možnost ztrácet svalovou hmotu. Jo, takže pokud jste prostě maximalizovali do téhle úrovně příjem bílkoviny, tak jste před to přes stravu měli vlastně vyřešený. V případě, že jste starší člověk, to znamená 50 let a víc, tak tam už možná je potřeba trochu víc tréninkového objemu a je dost možný, že tyto lidi mají větší tendenci ztrácet svalovou hmotu tím, že necvičí. Ale což je vlastně docela logický, protože už mají starší tělo a to tělo si samozřejmě nechce udržovat svalovou hmotu. Co je ovšem důležitý říct, je to, že pokud jste za tu dobu, co jste ve fitku necvičili, ztratili nějakou svalovou hmotu, tak se nemusíte zas tak obávat a pokud se vrátíte do fitka a začnete cvičit, tak se vám ta svalová hmota i síla v podstatě vrátí mnohem rychleji, než když jste ji budovali do téhle doby. Předpokládám, že už jsme tady vlastně během podcastu mluvili o něčem, Jakožto to je vlastně svalová paměť, kdybych svalovou paměť měl popsat nebo obsat trochu jinak, představte si to jako to, že se na základní škole učíte třeba dějepis, zeměpis, prostě nějaký předmět, který nemá nikdo moc rád. Během pár let, kdy vlastně ten předmět, nebo kdy se ty věci neučíte, tak je pomaličku zapomínáte. Nicméně máte tendenci, když se ty věci začnete učit znovu, tak máte mnohem lepší tendenci se je naučit a zapamatovat si je, než když byste se je učili úplně od nuly. A takhle vlastně funguje svalová paměť. Vy ve chvíli, kdy jste měli nějaký tréninkový základ, nějaký svaly, nějakou sílu a vrátíte se vlastně do fitka, tak se stane to, že se vám ta síla i ta svalová hmota vrátí mnohem rychlejš, než kdybyste předtím vůbec necvičili. Takže pokud nastavíte dobře trénink, tak se vám ta síla i svalová hmota vrátí. A já se tak vlastně dostávám k tomu, co můžete udělat proto, abyste se dostali zpátky do té formy, ve které jste byli předtím, než se zavřeli fitka. V první řadě bych chtěl říct to, že byste neměli dělat to, co jste dělali předtím. To znamená, že pokud jste cvičili nějakou úroveň objemu práce, tak se vraťte do fitka s tím, že budete cvičit mnohem míň. Připravte se na to, že budete prostě víc unavený, nebudete mít tak velkou sílu a nebudete zvládat ten objem práce. Ty první týden, dva zařaďte nějaký deload. Nechte si klidně ten trénink, jak jste měli sestavený předtím, ale počítejte s tím, že budete zvedat mnohem menší váhy. Prostě sražte váhu o 30-40 kg. Já jsem třeba šel předtím. Před koronou vlastně jsem dřepoval, já nevím. Dobře, pamatuju si mrtvolu. Na mrtvolu jsem dával 170 nebo 180 kg. Teď po koroně tak jsem zvedal 148 Prostě jsem to dropnul přibližně o 30 kg. Abych si byl jistý, že mě to úplně nezlikviduje, abych to zvedl se správnou formou... A prostě se připravil na to, že tu váhu začnu zase pomalečku navyšovat. Jo, takže první dva, tři, čtyři týdny si dejte nějaký jednodušší trénink. Například si dáte 50% objemu práce, 75% váhy z toho, co jste měli předtím. Týden na to si dáte 75% objemu práce a 80 až 85% váhy, kterou jste používali předtím. Ve třetím týdnu to můžete buď zase o trošičku zvednout, nebo už se pomalečku vrátit k tomu, co jste vlastně zvedali předtím. Sledujte, co vaše tělo dělá, jak na to reaguje. Pokud budete po prvním týdnu tréninku úplně zničený, tak to znamená, že jste možná nasadili příliš velký objem práce a měli byste ho buď trochu snížit, nebo ho nechat na té úrovni, na který jste ho měli tenhle týden. A sledovat to ještě další týden a zjistit, jak na toto tělo reaguje. Vždycky, to je strašně důležitý, naslouchejte svýmu tělu. Není to o tom, že se máte fitku zničit úplně nobrtva a pak už nemůžete chodit, ale o tom, že trénujete svý svaly k tomu, aby byly silnější. Co je další dobrá věc, kterou bych asi doporučil pro návrat do fitka, pokud netrváte vyloženě na tom, že musíte být v dietě, tak se snažte být aspoň na hranici kalorického, kalorické maintenance. Teď si nemůžu vzpomínat na české jméno. Buďte v kalorické rovnováze, to no. je ono. Mějte takový příjem, jaký je váš výdej. Bude to ideální, protože budete lépe regenerovat, budete se lépe cítit a bude se vám mnohem víc cítit do toho fitka, než když byste vlastně byli v kalorickém deficitu a neměli tak velkou motivaci k tomu vlastně cvičit. Co je další důležitý vod, potom co se po takhle dlouhé době navrátíte do fitka, je to hlídat si vlastně techniku cvičení. Přece jenom jsou to dva měsíce a člověk může jakoby vypadnout z toho zaběhnutého pohybového paternu, kdy vlastně jsme byli naučení jo, zvedat mrtvoli, správně dřepovat, správně benčovat. Hlídejte si techniku. Už právě kvůli tomu máte nižší váhu, abyste se do toho znovu zase dostali, správně dejchejte, abyste se nezranili, opravdu zvedejte prostě ze správnou technikou trošku menší váhu. Co je vlastně docela dobrý, protože jste měli teď velkou pauzu, tak můžete začít experimentovat s novýma věcma. Cvičili jste teďka hypertroficky, zkuste možná silový trénink, já na to mám jenom pozitivní věci. Extrémně se mi zvednula prostě síla na bench, dřep mrtvolu, ty tréninky byly úplně jiný, člověk má pak prostě jinou motivaci, čeká od toho tréninku něco úplně jinýho. Cvičili jste to teď silově, zkuste hypertrofický tréninky. Já jsem se vrátil k hypertrofickým tréninkům, mám úplně brutální pumpu, Druhý den mě zase prostě bolí svaly, cítím, že jsem je jako opravdu procvičil. Není to takový jako při tom silovém tréninku, kdy vlastně člověk je zničený spíš tím, že zvedá jako těžkou váhu a je jako, je víc jako unavený, protože dostává víc nervová soustava než ten daný sval. Jsou to v podstatě dost odlišné tréninky. Cvičili jste vždycky ty samé cviky? Zkuste něco novýho. Jo, tahle ta doba, i když vlastně nám neumožňovala chodit do fitka, tak nám pořád otevírá nový dveře k tomu, aby jsme zkoušeli nové věci. Zařeďte nový cviky, zařeďte uh, jiný tempo, zkuste různé intenzifikační techniky, nebo zařaďte cvičení s vlastní váhou do tréninku se závažím, používejte výbušný, uh, explozivní cviky. Zkuste najít nějaký nový směr ve vašem tréninku, který vás bude ještě víc motivovat v tom, abyste vlastně cvičili. Dobře, a to bylo asi tak jako k tomu, co můžete udělat pro to, abyste se vrátili do formy. A pak tady mám ještě jedno takový téma. A to je to, že pokud stále nechcete ještě chodit do fitka, i když vlastně už se teď jako velmi rozvolňují ty opatření, které přichází, nebo jste třeba během těch dvou měsíců vlastně zjistili, že do fitka vůbec chodit nepotřebujete, což samozřejmě, pokud si chcete vybudovat nějakou postavu slušnou a být zdravý, tak vlastně není úplně potřeba, jo, um, tak můžete dělat spoustu jiných věcí. Co rozhodně za sebe doporučuju, tak jsou různé aktivity venku. Ať už je to prostě moje oblíbená jízda na kole, běhání. Už jenom taková turistika prostě krásnou přírodou dokáže nejenom fyzicky podpořit tělo, ale úplně extrémně ho podpoří i psychicky, že jo? protože se člověk dokáže krásně uvolnit. Můžete cvičit s vlastní vahou, využít k tomu různé doplňky ke cvičení, jako jsou gumy, expandery, nějaký externí závaží, o kterém jsem tady vlastně mluvil na začátku, ať už jsou to různé těžký kameny, pneumatiky, kusy nábytku a tak. Zkuste zase experimentovat. Jak říkám, rozhodně není potřeba, aby člověk chodil do fitka, když chce vypadat dobře, cítit se zdravě. Nicméně já osobně jsem strašně rád, že už máme fitko zpátky. Musím říct, že ty dva měsíce bez toho byly docela nároční. Člověk díky tomu fitku má přece jenom jakoby jeden takovej opěrný bod ve svém dni, kdy vlastně... Přesně ví, co bude dělat, na který se soustředí, na který se nějakým způsobem připravuje a těší. Bez toho to bylo takový zvláštní. Pro mě je trénink ve fitku taková forma jako uvolnění a zároveň je to pro mě bod, který si během toho dne splním a cítím se potom vlastně dobře. Myslím si, že to je v dnešní epizodě asi všechno. Tahle epizoda je trochu kratší, už vlastně asi jenom kvůli tomu, že jsem tady dneska sám a ten podcast je teda trochu jiný, než na který jste byli asi teď zvyklí, kdy vlastně my se tady normálně s Lukášem bavíme, dneska to byl takový můj půlhodinový monolog o tom, jak si myslím, že by bylo asi ideální se vrátit do fitka. Pokud jste si poslechli tento podcast, napište nám to do komentářů, napište nám zprávy, dejte vědět, že podcast posloucháte, protože i to je motivace pro to, aby jsme natáčeli další podcasty. Já vám děkuji za to, že jste si tento podcast poslechli a doufám, že se zase uslyšíme u dalšího.